0: Une larme suffit parfois à faire taire le vacarme. Un silence, un blanc, une pause. Même si c'est pas grand chose, moi je dis.
1: Auditeurs, en ce mois de mars 1916, nous sommes toujours en direct de la tranchée Carolie-Pontoise, alors que cette guerre semble s'éterniser. On est loin de l'euphorie des premiers jours de la guerre. Ici, le son du canon est toujours aussi fort, assourdissant même, permanent. Aujourd'hui, entre deux attaques, le vague vaguemestre est passé. C'est ainsi qu'on le nomme celui qui distribue le courrier. Tous les hommes espèrent, attendent, parfois redoute le contenu de ces petits rectangles de papier. Et une fois lu, dix fois, cent fois relu, c'est le moment d'y répondre. Je vais laisser voguer mon micro près des poilus, en train de lire leur correspondance avant d'y répondre.
2: Mon cher époux, bien-aimé, ta lettre est bien arrivée, toute chiffonnée, mais lisible. À peine lue, je te réponds de suite. »« Depuis deux semaines, j'ai quitté l'usine d'armement de Compiègne pour devenir infirmière. »« On en manque. »« Je me dis que je serai plus près de toi. » Si tu es blessé, j'aimerais qu'une infirmière prenne soin de toi. J'ai été sélectionnée pour suivre une formation avant d'être affectée dans un hôpital voisin. Je suis logée et nourrie, ce qui facilite les choses. Car après les réquisitions, c'est le rationnement qui complique l'ordinaire. Tout est fait pour l'effort de guerre, pour que vous, soldats, offrons une nourriture armement. Maintenant, on utilise des cartes de rationnement pour limiter la consommation de pain, de farine, de sucre, d'essence, de tabac, de charbon. On parle même de l'instauration d'une journée sans viande. Devant chaque boutique, de longues files d'attente se forment. Les heures d'attente imposent la patience. J'ai même vu un homme proposant de faire la queue contre rémunération. La plupart des gens subissent sans se plaindre, comprenant que c'est notre liberté qui se joue en ce moment. Dans la presse, on parle de plus en plus de Clémenceau. Il paraît qu'il va devenir président du Conseil. À la tête du gouvernement, il nous faut un homme combattant, déterminé. Le tigre peut nous sortir de ce pétrin. Il redonne espoir à ceux qui semblent l'avoir perdu. Voilà les dernières nouvelles. Moi aussi je ne cesse de penser à toi, à tes souffrances, ensemble, gardons l'espoir. Sois prudent, je t'embrasse affectueusement, ta femme bien-aimée. Que des lettres, arriveront-elles à destination Tous ces mots envoyés à nos soldats leur apporteront-ils du réconfort Ne les attristeront-ils pas davantage des milliers de lettres envoyées, des milliers de cartes postales, des milliers de colis, des milliers d'espoirs Mais que restera-t-il de ces lettres, de ces envois Seront-ils encore présents dans son temps
3: Pas mal des filles, je sais qu'au fond tu compris balance ton quoi un jour peut-être ça changera balance ton quoi donc laisse moi te chanter Parler te faire en... moi je passerai bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'écris rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter Ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter T'allais te faire oh, 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 oh. Moi passerai pas
1: La voix des épouses, mères, fiancées, résonne dans la tête et dans le cœur de nos poilus. À leur tour, ils prennent la plume pour rassurer leurs proches, car ces lettres seront lues et relues par toute la famille et tous les amis. Écoutons.
3: Tendre,
2: aimée, ma chère Marthe, c'est de ce trou puant et sale que je t'envoie cette lettre, qui sera, je l'espère, bientôt entre tes douces mains. Ici, c'est un autre monde. Il n'y a plus de jour ni de nuit, plus de matin ni de soir, mais la guerre, c'est-à-dire quelques heures de calme entre deux assauts. Le temps n'a plus de durée, mais un son, le même son, éternel et mortel. Le son du canon, un autre son, nous glace le corps, celui du sifflet. C'est le son de l'assaut, tant redouté que l'officier sabre au clair propulse dans les airs. Le paysage aussi est incroyable, plus d'arbres, plus de végétation, plus d'habitation, plus de vie le Nomensland. Tout est ravagé. Après tant de mois de guerre, je me demande comment je suis encore vivant. Survivant plutôt. Je me dis que j'ai cette chance, celle que toi, le copain, n'ont pas eu. Je pense souvent à Jules, tu sais, mon ami, le caporal Peugeot, dire qu'il est le premier mort de cette guerre, le 2 août 1914, alors que j'étais encore au village, près de toi. Dans quelques jours, on espère avoir une permission pour enfin quitter cet endroit crasseux. Ordre et contre-ordre se succèdent. Alors, on n'y croit plus. Ta dernière lettre est datée de plus de deux mois. J'espère que tu reçois bien les miennes.
1: Alors, donne-moi vite de tes nouvelles. Comment se passe ton travail à l'usine d'armement Et le village, est-il encore occupé Surtout, sois prudente. Et si tu peux, pars dans le sud, va dans ta famille de Lyon. Tu seras à l'abri. La vie y sera moins pénible. N'oublie pas que je pense sans cesse à toi et à nos retrouvailles après cette fichue guerre. Ton mari qui t'embrasse tendrement.
2: Le ce se trêve à quatre feuilles, trouvée près de notre première trochée. J'espère qu'il nous portera chance et bonheur au milieu de tous ces malheurs. (mérite)
1: Voilà, chers auditeurs, je vous rends l'antenne. Je reste avec nos hommes dans cette tranchée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre radiothéâtre en direct du Front. À vous, Nicolas, à vous, les studios
4: Tu écris, viens d'honorer tes valeurs, comme ce soldat qui a su vaincre sa peur. Dans ta région de Picardie, les chansons semées de croix, et ta cathédrale, témoin de nombreux combats. Pour la gloire de nos élus. Se sont battus pour toi, loin de chez moi. eux, dans la terreur.